0: Willkommen zum Equipments Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Wir fangen heute eine neue Predigtserie an. Das war sowieso geplant. Da wussten wir gar nicht, wie schnell das geht. Und die Predigtserie heißt Jesus folgen. Und eigentlich, kann man, eigentlich ist das das Beste, womit wir anfangen können. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinden, dass wir darüber sprechen, das, worum es wirklich geht, ist es, Jesus zu folgen. Wenn wir Jesus folgen, wenn wir alle Jesus folgen und alle dicht bei Jesus sind, wisst ihr, was das tut? Das tut in erster Linie, dass wir dicht bei Jesus sind, aber dass wir auch dicht beieinander sind. Das heißt, wenn wir uns von Jesus entfernen, dann merken wir, dass wir uns voneinander entfernen. Aber wenn wir alle einen Schritt auf Jesus zugehen und dicht bei ihm sind, sind wir auch dicht beieinander und wir sind miteinander unterwegs. Dieses Jahr habe ich über dieses oder so ein Vers bekommen, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Vor zwei Wochen habe ich schon kurz darüber hier gesprochen und in unserer Gemeinde habe ich sehr oft darüber gesprochen. Ich glaube einfach, dass dies ein Jahr ist, wo Gott mehr tut, als das wir uns hätten vorstellen können. Wir merken das schon bereit. Ich bin begeistert von dem, was Gott schon getan hat. Ich bin begeistert, was wir heute erleben dürfen und da kommt noch viel mehr. Aber heute geht es darum, Jesus zu folgen. Und darin sind wir uns auch einig, dass wir alle Jesus folgen wollen, oder? Was ist das, was wir lernen müssen, könnte ja dann eine gute Frage sein. Wenn es darum geht, Jesus zu folgen, was ist das, was du lernen musst und was ich lernen muss? Was ist das, was das Neue ist, wenn wir sagen, wow, wir haben eine neue Predigtserie: Jesus folgen? Ich glaube, dass Gott etwas Neues für uns hat. Wir schauen uns das Wort Gottes immer wieder an, aber es geht darum, auch etwas Neues zu entdecken. Was müssen wir lernen? Was ist unsere Herausforderung? Und natürlich habe ich mich gefragt, was sagt man an solch einem Sonntag, wo zwei Gemeinden zusammenkommen und daran glauben, dass Gott etwas Größeres für uns in Gemeinschaft vorhat. Mit weichem und weitem Herzen ist meine Überschrift. Jesus folgen mit weichem und weitem Herzen. Wenn wir uns das Leben Jesus anschauen, sehen wir immer wieder, dass Jesus mit einem unglaublich Weichen und weitem Herzen gesprochen hat. Denken wir an die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht worden ist. Die Religiösen hatten nur eins im Kopf. Sie sagten, die Frau muss verurteilt werden nach dem Gesetz, und sie hatten alles Recht bei sich. Und Jesus reagiert und sagt: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Alle Leute verlassen die Frau und gehen weg. Und Jesus sagt zu der Ebrecherin: wo sind die, die dich verurteilt haben? Sie sagt, niemand. Und dann sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Jesus ist nicht gekommen zu verurteilen, zu richten, sondern Jesus ist gekommen zu erlösen. Was für eine wichtige Botschaft für uns als Kirche. Die Religiösen sagten, deine Jünger, die fasten nicht. Jesus sagt, die Zeit kommt, da werden sie fasten. Aber wenn der Bräutigam bei ihnen ist, wenn da fest ist, wenn, wenn er da ist, dann müssen sie nicht fasten. Lukas 7, da war ein Pharisäer, der bat Jesus in sein Haus und sagt, Jesus, wir wollen zusammen essen, wir wollen zusammen Gemeinschaft haben. Und da kam diese Sünderin in das Haus und sie, sie weinte so sehr, dass ihre Tränen die Füße von Jesus benetzt haben oder nass waren und mit ihren Haaren trocknete sie seine Füße und der Mann, der ihn Jesus eingeladen hat, hat gesagt, wenn du ein Prophet wärst, dann wüsstest du, was für eine Sünderin das ist. Und dann antwortete Jesus, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, ja, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine Schuldner 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an der, der er das meiste geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und zu der Frau wenden, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt, mit ihren Haaren getrocknet, du hast keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus erzählt uns diese Geschichte, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Er sagt, wenn wir ihn verstehen, was er für uns getan hat. Wenn wir ganz neu verstehen, und darum geht es, wenn wir Jesus folgen. Wenn wir ganz neu verstehen, wie sehr Jesus uns liebt. Wenn du ganz neu das verinnerlichen kannst, wie sehr und was er für dich getan hat, dann können, dann können wir nicht anders. Dann, dann, dann gibt es keine andere Lösung für uns, als, als ein weites Herz zu haben, als ein weiches Herz zu haben und zu sagen, wow, wir müssen diese Stadt lieben. Ich muss meine Familie lieben. Ich muss meine Arbeitskollegen lieben. Ich muss die ganze Welt umarmen. Ich kann gar nicht anders, weil ich so begeistert bin von dem, was Jesus für mich getan hat. Wenn wir in das Alte Testament schauen... Zweite Könige 22, da gibt es einen König, Josia und er regierte 31 Jahre in Jerusalem, aber als er acht war, muss man sich vorstellen, als er acht war, wurde er als König eingesetzt. Das ist ein junger König. Ich stelle mir gerade vor, meine Kinder wären mit acht König geworden. Oh. Aber wir lesen dann, im 18. Jahr, das heißt, er war 26 Jahre alt, ähm, da sandte der König den Schreiber Schaffan in das Haus des Herrn und sagte, geh hinauf zum Priester Hilkier, der das Geld ausschüttet, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, ähm, um, um dieses Geld zu nehmen, damit die Hand der Werkführer gebe, die am Haus des Herrn eingesetzt ist. Sie sollen es den Werkmeister geben, die am Haus des Herrn sind um die Risse des Hauses auszubessern. Wir sehen, der Josia, der hatte ein Herz auf einmal. Er hatte ein weiches Herz, ein weites Herz für das Haus Gottes. Und dann geschah es, dass der König die Worte des Buches, des Gesetzes hörte. Und ähm, weil der Schreiber hat gesagt, ich habe das, das Buch des Gesetzes gefunden. Und der König zerriss seine Kleider. Da ging in der Priester Hilkir und... Ab. Ahikam und Achbor und Schafan, Asir, zu Prophet, zur Prophetin Hulda, die Frau des Shalom, des Sohnes tikavas des Sohnes des Hatas, schöne Namen, der Hüter der Kleider. Sie wohnt am Jerusalem in den zweiten Stadt und sie redet mit mir. Und hier sagt, das ist das, was die Prophetin sagt. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer gebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen, mit all dem Machtwerk ihrer Hände, so wird mein Zorn sich gegen diesen Ort entzünden. Aber dann sagt sie, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte, die du gehört hast, betrifft. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über deine Bewohner geredet habe, dass du zum Entsetzen und zum Fluch werden solltest und weil du deine Kleider zerrissen hast. Als ich diese Worte gelesen habe, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist das, was ich in meinem Leben mir wünsche. Ich möchte, dass Gott zu mir sagt, Jürgen, weil du ein weiches Herz hattest. Jürgen, weil du dich gedemütigt hast. Nicht, weil du deinen Kopf durchgesetzt hast, nicht, weil du einfach gemacht hast, was du wolltest, sondern weil du deine Knie gebeugt hast. So wie die Frau, wie die Sünderin, die zu Jesus kommt, und sich kniet vor Jesus und ihre Tränen, seine Füße berühren und sie mit ihren Haaren die, die Füße trocknet. Was für eine unglaubliche Demütigung auf der einen Seite oder eine Unterordnung. Paulus sagt es so, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Werdet auch ihr weit. Ich stelle mir manchmal vor, wie das Reich Gottes aussehen würde, wenn wir uns vorstellen könnten, stellt euch vor, das ganze Reich Gottes, alle Menschen, alle Christen, alle, alle, alle Gemeinden, alle Kirchen hätten ein weiches und weites Herz. Wenn alle Christen sagen würden, wow, ab jetzt, wir, wir sind ganz neu ergriffen von dieser Liebe Christi, wir sind ganz neu ergriffen von dem, was Jesus für uns getan hat und unser Herz ist jetzt weit und weich. Wir wollen Menschen begegnen, wir wollen sie mit Liebe begegnen, wir wollen, dass Gute verkündet wird. Das ist unser Wunsch. Meine Herausforderung an uns heute ist, dass wir Gott dienen und diesen Weg gehen mit einem weichen und weitem Herzen. Und ich sage das, weil das notwendig ist. Ohne ein weiches und weites Herz wird das hier nicht funktionieren. Zwei Menschen, ich erinnere mich daran, vor fast 27 Jahren, als wir geheiratet haben, das hätte nicht funktioniert, wenn ich nicht so weich gewesen wäre. <lacht> Und alle, die mich kennen und meine Frau kennen, wissen ganz genau, was ich meine. Es hätte nicht funktioniert, wenn zwei Menschen nicht sich darauf eingelassen hätten. Denk an deine Freundschaft, an deine Ehe. Das funktioniert nicht ohne ein weiches und ein weites Herz. Es funktioniert nicht. Jesus hätte die Welt nicht erreichen können ohne ein weiches und weites Herz. Er hätte seine Jünger nicht gewinnen können, ohne immer wieder, wenn wir allein an Petrus denken, Petrus, der Jesus verlassen hat oder Jesus verraten hat und mit einem weichen und weiten Herz hat er ihn wieder eingeladen. Sprüche 4, Vers 23, ihr kennt diesen Vers und einer meiner wichtigen Verse. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm oder denn in ihm entspringt, entspringt die Quelle des Lebens. Dein Herz ist das Wichtigste, was du behüten musst. Wir wissen das in einer Ehe, in einer Beziehung. Wir wissen das im Gemeindeleben. Oh, wie schwierig ist es doch, sein Herz zu behüten, oder? Oh, wie, wie schnell man verärgert sein kann. Wie schnell man beleidigt sein kann. Wie, wie schnell Menschen manchmal eine Gruppe verlassen, eine Gemeinde verlassen, Dinge tun. Einfach nur, weil ihr Herz gekränkt ist. Mann, wie oft war mein Herz gekränkt und ich habe es nicht geschafft mein Herz oh danke schön. ich habe es nicht geschafft mein herz zu behüten und erst nach einer zeit dann hört man die stimme gottes dann denkt jürgen es geht um dein herz in matthäus 6 vers 21 sagt jesus denn wo dein schatz ist da wird auch dein herz sein was ist uns wichtig das was dir wichtig ist da wird dein herz sein wenn du sagst, meine Meinung ist mir wichtig, dann wird dein Herz bei deiner Meinung sein. Aber Jesus interessiert sich gar nicht für deine Meinung. Sondern Jesus ist daran interessiert, was sein. Mein Herz soll da sein, wo Jesu Herz ist. Da, da, mein, mein Schatz, das, was, was mir wichtig ist, da, Markus 7, Vers 6, er sprach zu ihm, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweist das gilt nicht euch also es hat er zu den anderen gesagt er sprach zu ihnen treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweist sagt wie geschrieben steht dieses Volk ehrt mich mit den lippen aber ihr herz ist weit entfernt von mir ich glaube das wichtigste für eine gemeinde eine kirche ein leiter ein pastor ein kleingruppenleiter ein jünger ein nachfolger es geht um jesus zu folgen ist ich möchte niemals ein Heuchler sein. Ich möchte niemals etwas verkündigen, was ich nicht glaube, was ich nicht lebe. Ich habe das in meiner Familie immer wieder gesagt und wir, wir sprechen darüber, weil, weil mir das wichtig ist. Ich fände es furchtbar, wenn meine Kinder einen anderen Menschen zu Hause erleben als an einem Sonntag. Sie dürfen es dann sagen. Das tun sie auch manchmal. <lacht> Ihr wisst, wie Kinder sind. Ehrlich, aber es geht darum, dass wir authentisch leben. Drei Gedanken, die ich euch mitgebracht habe für, für, unsere, für unseren nächsten Schritt. Ich habe mich wirklich inspirieren lassen und gesagt, Gott, ich brauche Gedanken, die wichtig sind für uns. Das erste heißt, ein weiches und weites Herz für eine verlorene Welt. Ein weiches und weites Herz für eine verlorene Welt. 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Wille. Wenn Gott über diese Stadt nachdenkt, wenn Gott diese Häuser hier sieht, wenn, wenn Gott den Ostteil der Stadt sieht, wenn Gott den Westteil der Stadt sieht, den Südteil und den Nordteil, dann sagt Gott nur eins, ich möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Unser Auftrag, unser Auftrag ist, dass Menschen errettet werden. Wir, wir, wir bräuchten ja eigentlich gar keine Kirche mehr, oder? Ja schon, um Gemeinschaft zu haben und das Wort Gottes zu hören, weil der Glaube kommt aus der Predigt. Natürlich, um gemeinsam Gott zu preisen, um, um, um mehr im Wort tiefer zu werden, um, um miteinander die nächsten Schritte zu gehen. Natürlich brauchen wir Gemeinde und wir wollen die, die Zusammenkunft nicht versäumen, wie es im Hebräerbrief steht. Aber Gemeinde ist nicht für uns da sondern die Gemeinde ist für die Welt da. Die Gemeinde, sagt das Wort Gottes, sind die Füße und die Hände Jesu Christi. Jesus sagt, ich war nackt und niemand hat mir was anzuziehen gegeben. Ich war hungrig und niemand hat mir was zu essen gegeben. Ich war durstig und niemand hat mir was zu trinken gegeben. Was sagt er denn Die Gemeinde, das Reich Gottes, das Volk hat eine Verantwortung wahrzunehmen. Wir brauchen wieder ein weiches und weites Herz für eine verlorene Welt. Und es ist die Gemeinde, die diesen Auftrag hat. Johannes 3, Vers 16, und wir kennen diese Verse. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt oder seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Es gibt nichts Größeres. Es gibt kein größeres Geschenk für eine Gemeinde. Es gibt keinen größeren Auftrag für eine Gemeinde, als immer wieder zu erleben und zu entdecken, dass Menschen ihr Leben Jesus übergeben. Jeder Sonntag. Ich sage das, weil ich es genauso meine. Jeder Sonntag ist eine Chance für Menschen, eine Verbindung in Verbindung mit Jesus zu treten. Wir werden keinen Sonntag feiern, ohne immer wieder den Aufruf zu machen, zu sagen, ist jemand hier und wenn du hier bist heute und du hörst das zum ersten Mal oder du hast noch nie ganz bewusst dein Leben Jesus übergeben, du bekommst heute die Chance. Weil das ist unser größter Auftrag als Gemeinde Jesu. Menschen in Verbindung mit ihrem himmlischen Vater zu bringen. Er liebt jeden Menschen so sehr. Er ist auf diese Welt gekommen, um uns zu versöhnen äh, mit ihm. Und er möchte, dass wir ein weiches und weites Herz für diese verlorene Welt haben. Das zweite Das zweite heißt ein weiches und weites Herz für eine junge Generation. Es wird so still. Ich feiere dieses Jahr meinen 50. Geburtstag. Wow. Ich habe ein Haus gefüllt mit jungen Generationen. Ich habe einen Mentor, ich habe einen Menschen, der in mein Leben spricht, Pastor Bruce Monk, ähm, der, der mir das von Anfang an so in meinen Dienst mit hineingegeben hat, der immer gesagt hat, Jürgen, ich baue nicht Kirche für uns, für meine Generation. Ich baue Kirche für meine Kinder. Mittlerweile sagen seine Kinder, sie bauen Kirche für, für ihre Kinder. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Viele Dinge bräuchte ich nicht so, wie die jungen Leute sie brauchen. Dinge müssen nicht immer so laut sein, wie manche junge Leute glauben, dass sie sein müssen. Aber darum geht es doch gar nicht, oder? Sondern es geht darum, dass junge Menschen zum Glauben kommen. Wir brauchen ein Herz für eine junge Generation. Die letzten Verse im Alten Testament heißt, die, das Herz der Väter, wird sich zu den jungen, zu den jungen Männern wenden und das Herz der jungen Menschen wird sich zu den Vätern wenden. Seht ihr die Reihenfolge? Wenn die, unsere zwei Gemeinden zusammenkommen, ich habe das vor zwei Wochen hier gesagt und als ich so über die Menge geschaut habe, habe ich gesagt, ihr habt das, was wir nicht haben und wir haben das, was hier noch ein bisschen fehlt. Aber wenn wir hier jetzt, schaut euch mal nach links und rechts um, das ist eine Kirche aller Generationen. Das ist super. Ähm. Junge Menschen brauchen Väter und Mütter. Junge Menschen brauchen Omas und Opas. Es ist, wir leben in einer Gesellschaft wir leben in einer Gesellschaft, die so kaputt ist, dass viele Menschen es einfach. Sagen, hey, meine Oma, meine Opa, sie, sie haben keine Bedeutung in meinem Leben oder sie sind weit weg. Wie schön ist es, in ein Haus Gottes zu kommen, wo man auf einmal entdeckt, hier gibt es eine Oma für mich und hier gibt es eine Opa für mich. Hier gibt es einen Vater für mich, hier gibt es eine Mutter für mich. Hier gibt es Menschen, die für mich beten. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden und ich schätze das und meine Frau ähnlich. Wir haben Eltern, die jeden Tag für uns beten. Ich weiß, mein Vater und meine Mutter beten jeden Tag für mich. Und jeden Tag für unsere Kinder. Ich weiß, dass Miriams Eltern genau das Gleiche tun. Das ist ein großartiges Geschenk. Aber nicht jeder hat das. Aber jeder könnte es haben. Wenn wir ein Herz entwickeln für eine junge Generation und sagen, weißt du was, ich werde ab jetzt jeden Tag für dich beten. Ich werde jeden Tag für deine Kinder beten. Ich sehe dein Kind und ich, ich werde jeden Tag für dein Kind beten. Wie wäre es, wenn wir ein Herz entwickeln für eine junge Generation? Ich bin, in, ich bin groß geworden in einer Kirche, wie, wie, wie viele von euch, als man ähm, mit Gesangbüchern den Lobpreis ähm, gemacht hat, den Pfingstjubel aufgeschlagen hat und die Lieder gesungen hat. Ja, ich, ich kann sie teilweise noch auswendig singen. Ähm, ich bin in einem Pastorenhaus groß geworden. Und als dieses Monster in die Kirche kam... Ich war der Schlagzeuger, was ich mir alles anhören musste. Dann gab es andere Dinge, die in die Kirche kamen und man hat Pantomime gespielt, man hat dieses gemacht und jenes gemacht. Eigentlich immer mit dem Herz Menschen für das Evangelium zu erreichen, aber oft war es so schwierig, Erneuerung zu erleben. Ich möchte euch sagen, wie mein Herz schwingt. Was für mich zählt, was wichtig ist, was, in der Wicht, die, was wichtig ist für uns in der Zukunft, ist, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Junge Menschen kommen dahin, wo junge Menschen sind. Dass wir in den letzten zehn Jahren als Kirche so viele junge Menschen erreicht haben und junge Familien haben, ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten ich gehalten habe, ich wusste schon gar nicht mehr, was ich predigen sollte zu Hochzeiten und wie viele Kindersegnungen wir gemacht haben, das liegt daran, dass wir so ein großes Herz für eine junge Generation haben. Ich bitte euch, ich lade euch ein, lasst uns ein weiches und weites Herz für eine junge Generation haben. Gleichermaßen lade ich jeden jungen Menschen ein, unbedingt ein weiches und weites Herz für eine ältere Generation zu haben. Wir wollen einander umarmen, wir wollen einander ins Herz schließen, wir wollen das tun. Aber wenn es darum geht, wenn es darum geht, auch können wir was machen? Könnt ihr einmal aufstehen? Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, in dem Alter von 1 bis 10 darfst du dich setzen. 1 bis 10 wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, von 1 bis 15 darfst du dich setzen. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, von 1 bis 20 darfst du dich setzen. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, von 1 bis 25 darfst du dich setzen. Und jetzt schaut euch um. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir haben vielleicht 14, 15 Leute stehen aus dieser Gruppe. Untersuchungen, ihr dürft euch jetzt alle setzen. <lacht> Untersuchungen haben gezeigt und Statistiken zeigen, dass 95% aller Menschen sich entscheiden in einem Alter von 0 bis 25. Manche sagen 23. Für wen sollten wir Gemeinde bauen? Natürlich wollen wir auch ältere Menschen erreichen. Natürlich. Natürlich wollen wir den, den besten Seniorendienst haben, den es in ganz Berlin gibt. Natürlich wollen wir Kaffee und Kuchen haben und all das, was dazugehört. Absolut. Natürlich wollen wir einen tollen Besuchsdienst haben für ältere Menschen. Das gehört dazu in einer Gemeinde. Natürlich wollen wir uns kümmern um eine Generation, die mitgetragen hat, mitgeschuftet hat, die etwas aufgebaut hat, die etwas geleistet hat. Natürlich, das ist unsere Verantwortung. Gar keine Frage. Aber wenn es darum geht, für wen bauen wir Gemeinde, zu wem richten wir uns aus, dann geht es nicht um Jürgen Eisen, um 50-Jährige. Dann geht es nicht um 60-Jährige. Dann geht es darum, dass wir sagen, hey, wir wollen ein Herz haben für eine junge Generation. Wir wollen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Es gibt nichts Größeres, als wenn junge Menschen, anstatt in der Disco zu tanzen, im Haus Gottes tanzen und ihre Hände heben und sagen, ich gebe mein Leben Jesus. Es gibt nichts Größeres, als wenn junge Menschen sagen, anstatt irgendwo sonst wo Urlaub zu machen, ich, ich nehme meine, meine Ferien und gehe auf eine Missionsreise. Dass junge Menschen sagen, wow, ich, ich, ich gehe auf eine Bibelschule, ich, ich gebe meine Zeit dem Herrn. Wir wollen ein weiches Herz haben für eine junge Generation. Jesus hatte das schon, da sagte Jesus, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einen guten Kidsdienst haben, dass wir eine gute Jugendarbeit haben, dass wir, dass wir investieren und einfach sagen, hey, wir wollen wirklich etwas tun für die junge Generation. Und dann braucht es ein weiches Herz. Dann sagen wir manchmal, ach ja, die Musik kann, könnte auch leiser sein, aber wir haben ein weiches und weites Herz. Da gibt es ja so einen Knopf, den kann man ausschalten und dann geht das schon. Und dann kann man sagen, manchmal, die, die, die sind laut und dieses und jenes. Aber es geht ums Herz. Es geht ums Herz. Hier ist mein dritter, letzter Gedanke für heute. Wir wollen ein weiches und weites Herz haben für sein Haus. Im Psalm 92 heißt es, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Sie stehen im vollen Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht findet, ist bei ihm zu finden oder findet man in ihm. Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, die so individuell ist. Jeder macht sein Ding und, und, und mir geht es um mein Recht, um meine Zeit und die anderen dürfen nicht darüber bestimmen und dieses und jenes. Ich glaube an eine Liebe für das Haus Gottes. Wie der König Josia, als er die Schriften fand und, und sie gesehen hat, da, da, da hat er seine Kleider zerrissen und gesagt, Mann, da, da stimmt etwas nicht. Das Haus Gottes muss wieder ausgebessert werden. Das Haus Gottes muss wieder gebaut werden. Wir brauchen wieder ein Herz, eine Leidenschaft für das Haus Gottes. Ich liebe es, sonntags morgens in die Kirche zu gehen. Du auch? Ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich liebe es, dann auch nachmittags in den Gottesdienst zu gehen. Ich liebe es, ich liebe es, ähm, Einfach unterwegs zu sein und zu sehen, wie Menschen sich entwickeln. Teams, die sich entwickeln, Lobpreisgruppe und die verschiedenen Teams, die sich einfach entwickeln. Menschen, die helfen im Kidsdienst, in der Jugendarbeit, ob es in der Küche ist, im Parkplatz ist, im Willkommensdienst, überall. Ich liebe es, im Haus Gottes unterwegs zu sein. Ich liebe das Haus Gottes. Und Leute, wir brauchen ein weiches und weites Herz für das Haus da wo Menschen zusammenarbeiten, da wo Menschen zusammenkommen, da ist es so manchmal, dass wir einander wehtun, dass wir manchmal auf die, auf die Füße treten für diesen Gottesdienst. Ich, ich habe alle, mit denen ich sprechen konnte, und gesagt, tut mir einen Gefallen. Das Einzige, wo ich euch bitte, habt ein weiches und weites Herz. Weil wir konnten so wenig vorbereiten, wir konnten so wenig miteinander sprechen und ich weiß, wie schnell man sagen kann, ach, das war doch immer meine Aufgabe und warum macht sie das jetzt und warum macht er das jetzt und warum ist das dann so und warum haben sie das gemacht und warum haben sie jenes umgebaut und das geht so schnell. Das geht so schnell. Das ist wie zu Hause, wenn die Toilettenrolle falsch rumhängt. Das ist doch irritierend, oder? Egal wie oft man es sagt. Ich habe Systeme in meinem Leben für alles. Ich habe Systeme, wo ich meine Stifte hinlege, wo ich meine Kabel habe, wo ich Sachen finde. Ich habe Systeme für alles. Aber jetzt lebe ich in einer Familie mit sechs Leuten, die überhaupt nicht so systemisch sind wie ich. Die haben das alles von ihrer Mutter, ich weiß gar nicht. Hier ist die Kunst dass wir uns heute noch einander lieben und schätzen. Wir waren gerade zusammen im Urlaub. Unsere Familie mit sechs und Natalia, die Freundin von unserem Ältesten, war dabei. Und wir lieben uns und wir schätzen es. Wir haben miteinander Gemeinschaft gehabt. Wir sind Ski gefahren. Wir haben abends gespielt, gekocht und alles zusammen gemacht. Das funktioniert nur mit einem weichen und weitem Herzen. Gemeinde Gemeinde ist, wo Menschen zusammenkommen. Gemeinde ist da, wo Menschen zusammenkommen. Und natürlich wird man verletzt. Aber die Frage ist, was tue ich damit? Das Beste, was wir tun können, ist zu sagen, hey, können wir darüber sprechen? Im Familienleben, wenn wir nicht darüber sprechen und auch solche Phasen gab es in unserem Leben, dann merkt man, wow, man muss hinterher ganz viel aufräumen. Dass es umso weniger miteinander spricht, umso schwieriger wird es aufzuräumen. Kennt ihr alle, oder? Deswegen ist es wichtig, im Gemeindeleben so unterwegs zu sein, zu sagen, hey, ich muss mal sprechen. Aber wichtig ist, dass wir ein weites und weiches Herz haben. Ich könnte euch jetzt versprechen, dass, dass das alles ganz einfach wird und dass alles super wird, und, aber ich würde nicht die Wahrheit sagen. Dieser Schritt, den wir miteinander gehen, erfordert von uns allen ein weiches und weites Herz. Ich verspreche auch nicht, dass Dinge so bleiben, wie sie waren, sondern alles wird sich verändern. Ihr habt es heute Morgen gemerkt, das waren kleine Schritte und ich musste unserem Team schon sagen, aber wir gehen weitere Schritte. Wir nehmen euch mit in einen Prozess. Ich nehme euch alle mit in einen Prozess. Wir als Leitungsteam, wir nehmen euch mit in einen Prozess. Wir werden Dinge verändern. Die Bühne wird sich verändern. Farben werden sich verändern. Wir werden Dinge umbauen. Wir werden Dinge anders machen. Teams werden sich verändern. Alles wird sich irgendwo. Aber es funktioniert. Mit einem weichen und weitem Herzen. Ihr seht, ich habe ich hab, ich hab lange ausgeholt. Ich komme jetzt dahin, wo ich hin will. Ich will dahin, oder Gott möchte dahin, dass wenn wir zusammen als Gemeinden kommen, eine Kirche mit zwei Locations, dass jeden Sonntag Menschen sich für Jesus entscheiden. Ich möchte, dass wir jeden Sonntag... wisst ihr ich bin in einer kirche groß geworden ich habe euch gesagt mein vater war pastor und ich schätze und liebe meine eltern und ich bin sehr gut mit ihnen unterwegs ich habe zusammen im Norden von deutschland mit meinem vater eine gemeinde geleitet für eine zeit wo ich sein leitender pastor war und er dann später in meinem team war sozusagen und wir sind viele prozesse miteinander gegangen prozesse der veränderung gegangen aber ich bin ich bin so groß geworden ich habe oft meine Freunde mitgebracht, meine Arbeitskollegen. Ich habe bei Siemens hier in Berlin gelernt. Ich habe Arbeitskollegen mitgebracht in unsere Kirche. Und oft habe ich Menschen mitgehabt und habe so gedacht, ich hoffe, dass jetzt nicht das passiert oder jenes passiert. Ich hoffe, dass so und so jetzt nicht predigt oder dieses oder jenes nicht geschieht. Ich war einfach nicht sicher. Unser größtes Herz ist es, eine Kirche zu haben, die verlässlich ist, an dem du jeden Sonntag deinen Nachbarn, deinen Freund oder den Bürgermeister mitbringen kannst und sagen kannst, ich weiß, das ist ein Sonntag, der zu ihm sprechen wird. Unser Herz ist es, Gemeinde zu bauen, wo wir alle mit entspanntem Herzen, mit weichem, weiten Herzen jeden Sonntag in die Kirche gehen und sagen, ich möchte jemand mitbringen und ich glaube, dass das Evangelium einen Unterschied macht. Und das ist eine Reise, auf die wir gehen. Und dazu laden wir euch, ich lade euch dazu super herzlich ein. Wir werden in zwei Wochen, glaube ich, ist Abendmahlsgottesdienst, wenn ich das richtig ähm, aus eurem Turnus habt. Ich liebe das, das Abendmahl zu feiern auch. Ähm, was mir wichtig ist für heute ist, dass wir sozusagen ein innerliches Abendmahl feiern. Ein innerliches Abendmahl feiern, indem wir etwas ablegen. Indem wir etwas ablegen und Gott geben. Als wir vor einigen Jahren dieses prophetische Wort bekommen haben, und das erfüllt sich hier gerade heute Morgen, ähm, ähm, da wussten wir gar nicht, wie das passiert. Und als Peter Kressin, der Regionalleiter, und Vladislav auf uns zugekommen sind und, und uns von, von diesem Prozess erzählt haben. Das, das ging so schnell, aber wir waren innerlich vorbereitet, weil Gott zu uns gesprochen hat. Und jetzt geht es darum, dass wir uns innerlich vorbereiten und, und ich merkte dann ganz schnell, dass, dass Jürgen Eisen wieder übernehmen möchte. Und danke Gott, dass du es bisher gemacht hast und jetzt übernehme ich. Und Gott sprach zu mir sehr deutlich. Und Gott sprach zu mir sehr deutlich, Jürgen, ich habe diesen Prozess geleitet, geführt, gemacht und du kannst mir ganz vertrauen. Und das tue ich. Ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott total. Ich weiß, welche Gaben er mir gegeben hat. Ich weiß auch, welche Gaben er mir nicht gegeben hat. Ich kann Gott total vertrauen. Und das ist das, warum ich euch bitte. Und Gott zu vertrauen heißt, dass du deine... Agenda niederlegst. Dass du dein Herz vor Gott niederlegst und sagst, Jesus, alles, was ich will, was ich denke, was ich meine, wie ich denke, das lege es nieder. Es wird so nicht sein. Es wird auch nicht so sein, wie Jürgen Eisen das denkt und will und macht und geplant hat. Sondern wir legen es nieder vor Gott und sagen, Jesus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Jesus baut seine Gemeinde. Und Jesus wird seine Gemeinde hier bauen, hier in Hohenschönhausen. Und Jesus wird seine Gemeinde in Charlottenburg bauen. Und Jesus wird Gemeinde bauen mit anderen, mit denen wir unterwegs sind. Und wir lieben das. Wir feiern die anderen Kirchen und Gemeinden in dieser Stadt. Wir feiern das. Und zusammen werden wir diese Stadt verändern. Mit einem Weichen und mit einem Weichen. Katzen. Weitere Informationen findest du auf www clubber.pe oder auf Facebook ekribus Church Berlin.